0: Also frei können <lacht> rumlaufen, ist gut, bist du bereit? Sehr okay, bereit. Also frei können schaffen Adam, das tönt ja irgendwie schon noch, schon noch, cool, oder? Wenn man einfach so ein selber entscheiden, kann, was man macht, gerade,
1: Wenn man bis bis um 12 Uhr usschlafen vor allem, oder?
0: Zum Beispiel und halt so lange in der Nacht ine wie man will. Und vielleicht viel
1: Geld dabei verdienen, vielleicht. 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 Wir finden es aus.
0: Aber jetzt fangen wir von vorne an.
1: Es ist magic. Es ist fairy. Zeit für Bier ab
0: 4! Jede Woche mit dem Adam Kehl und Pascal Scheiber. Am Montag ab dem 4 ist ein Bier. Geht doch auf bierab4.ch! Genau, heute reden wir mit einer freien Journalistin. Anna Miller ist bei uns in der Runde. Neben Adam Kehl. Hallo Adam, hoi Anna.
1: Hallo Anna, hallo Pascal. Hallo <lacht> <Hoi> zusammen. <lacht>
2: wie, wie geht's dir? Geht mir gut. Schön. Ich bin jetzt da, ich darf ein bisschen sitzen und rauchen und es regnet ein bisschen. Und ein unsere Fragen
0: beantworten.
2: Ja, ich hoffe es. Ja.
0: Adam, was hast, du, ähm, was hast du vorbereitet für die Folge? Oder was hast du dir vorgenommen für die Folge mit Anna?
1: Ja, ich habe sehr viele Fragen mitgenommen. Und zwar, ich bin ja gerade so an Still Stelle, oder ich werde jetzt ins Berufsleben, ähm, entlassen quasi und jetzt so ein bisschen am so, um, abchecken was für verschiedene Felder es gibt oder wir also können ja entweder frei schaffen das was du alles machst oder wir können irgendwo angestellt sein dort ist es bei dir so gewesen, dort hat es bei dir angefangen oder
2: ja ja also ich habe nicht von Anfang an frei gearbeitet. Ich habe recht genau. lange nicht freigeschaffen. Aber also im
1: angestellten Verhältnis muss vielleicht dazu noch sagen, wir sind gerade gegenüber ja. von Ringy, hocken. wir hier ähm, auf einem Bänkchen draußen. Per Zufall? Es ist ein am Regnen. Und mhm. Pascal, jetzt, ich werfe jetzt noch ganz kurz die Frage zurück. Was hast du vorbereitet konkret vorbereitet für die nächsten paar Minuten? Ich glaube,
0: die gleichen Punkte wie du. Einfach nicht, weil ich gerade in dieser persönlichen Situation bin, dass ich jetzt gerade entscheiden muss, was ich nachher mache. So ab dem Sommer. Sondern weil ich finde, ja, hat irgendwie noch seinen Reiz, oder? Keine frei zu arbeiten und wir am Morgen, am 7, 8 oder 9 Uhr müssen in der Redaktion sein sein und nach acht Stunden zu arbeiten, sondern halt einfach, ja, nach Auftrag zu arbeiten.
1: Magst du dich noch erinnern, wo du, dich, wo du dir das erste Mal so Gedanken gemacht hast, so, angestellt sein oder frei arbeiten zu arbeiten? Magst du dich noch erinnern, wo das das erste Mal so passiert ist?
2: Ähm, also ich kann ich habe schon vor sehr langer Zeit einfach überhaupt überlegt, ob ich in Journalismus soll. Ich habe Germanistik studiert an der Universität Zürich und habe so die Panik bekommen, dass man mit Germanistik immer so, die, ähm, so das Bild von diesen veranste 35-jährigen Philosophiestudenten, die viel gelesen haben und so ein Baum, so ein bisschen romantisch, aber die irgendwie dann am Schluss irgendwie keinen Job bekommen. Können, weil sie irgendwie einfach nicht geschafft haben bis 35 und ich habe dann so ein bisschen Panik bekommen. dass ich dachte, ja okay. Ich musst du irgendwo ein paar Praktika anfangen machen, muss irgendwie auch Fuß Fuss bekommen möglichst bald. Und ich war dann in einer Kunstgalerie gewesen. und dann habe ich aber dann so gefunden, okay, was machst du jetzt mit Germanistik? Okay, Journalismus, Verlag und habe dann wie gefunden, okay, ich versuche es irgendwie zuerst mal mit Journalismus. Ähm, und ja, und habe mich dann beworben und habe mich dann tatsächlich im lifestyle von vom Blick am Abend beworben und bin dann auch genommen wurde zu um immer zu erstaunen ich habe dann, dann meine ersten drei Monate Journalismus dann bei Ringe verbracht
0: das ist ja das ist eigentlich schon die Ironie von der Erfolg dass wir per Zufall da sind und da habe ich dir vorne geschrieben und gesagt hey wir sind vor einem Ringe Gebäude so und dann zwinkern das Mal das passt super zu dir und ich dachte, Ringe passt eigentlich irgendwie das Gefühl kann nicht zu dir aber eben doch
2: ja also wieso hast du das Gefühl es passt nicht
0: ja weil so das Bild freie Journalistin oder freie Journalist passt für mich eher so zu einer NCZ, wo du mal irgendeine große Geschichte machst mhm. oder ein Wutz oder eine Surprise zum Beispiel oder weiß nicht Dagi vielleicht auch oder oder Beobachter so. Aber jetzt nicht irgendwie der Blick oder so als freie Journalistin, das irgendwie das hat für mich wie nicht so, das hat's nicht gegeben. Ja. oder?
2: Und Kann ich verstehen, so glaube ich ist auch so, aber ähm, ich glaube der Weg in freiem Journalismus ist es ein langer Weg und ich würde auch niemandem empfehlen den von Anfang an zu gehen. Ähm, ich glaube man braucht schon eine gewisse Erfahrung im Journalismus und ich bin sehr sehr froh darüber, dass ich beim Blick angefangen habe. Ähm, ich bin auch sehr froh darüber, dass ich bei Ringe angefangen habe. Wieso? Ähm, ja, weil es einfach, man kann irgendwie vom, vom Boulevard halten, was man will, aber ich muss bis heute sagen, es war eine sehr gute Schule für mich. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich vor dem Freien wirklich ich sehr viele Medienunternehmen gesehen haben, dass ich sehr viele verschiedene Publikationen gesehen habe und dass ich die Chance hatte, verschiedene Arten von Journalismus zu üben oder mal kennenzulernen und in vier Stunden Zeitung zu machen in einem sehr nervösen Umfeld mit sehr krassem Fokus auf Headline und sehr krasser Affinität für was ist unterhaltsam? Wie schaffst du es, die Leute innerhalb von zwei Sekunden auf etwas klicken zu lassen? Also ich finde, das sind, auch, das sind irgendwie Tugenden, finde ich, oder das sind einfach zumindest Elemente, die jeder Journalist muss auch können mitbringen können. Und ähm, ich finde es mega wichtig, dass sich auch vor allem, also dass sich jeder Journalist, aber auch, dass sich jeder freie Journalist darüber im Klaren ist, dass er am Schluss etwas muss verkaufen muss. Ringe war mir eine gute Schule, drin, irgendwie ein bisschen sensibel darauf zu sein, dass Journalismus ein Geschäftsmodell ist. Inwiefern das ist ein Geschäftsmodell ist, ist eine andere Frage. Aber es ist im Grunde genommen eigentlich das ein Verkaufen eines Produkt und das ein Verpacken eines Produkts auf eine Art und Weise, die die Leute anzieht. Das kann man so oder so machen, aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ich habe sehr krass davon profitiert, zu checken, was die Leute gerne klicken und lesen. Ob es dann relevant ist, ist eine andere Frage. Aber so ihre, ihre, so ihre, sie so emotional zu triggern. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich glaub, bis heute sehr ein, eine rechte Schnelligkeit an den Tag lege. Und vor allem, dass ich jeden von meinen Texten ohne mit den zu zucken, recht schnell Abkürzen einfach in ein Layout passend oder also wenn es dann muss sein dann bin ich auch recht unerbittlich also dann kann ich irgendwie von 10.000 Zeichen wenn es halt muss sein 3.000 ab, in einer halben Stunde ist dann gleich weil ich dann ich, und ich bild mir ein dass das schon auch damit zu tun hat dass ich ähm, bei irgendwie gestartet bin und eben nicht in der langen Textform sondern in einer sehr krass kurzen Textform
0: und wie wie, wie schaffst du schaffst bist jetzt immer noch so ein mehr vielleicht auf Emotionen bei der Geschichte anstatt auf Relevanz?
2: Es ist sehr interessant, dass du das als Entweder-Oder betrachtest. Ähm, ich für meinen Fall würde niemals Relevanz und Emotionen auseinanderhalten. Ich glaube, das ist auch aus meiner Sicht ein der Fehler, den viele Leute machen. Und es ist auch der Fehler, den ein paar Unternehmen aus meiner Sicht machen. Ähm, ich glaube nicht, dass du heutzutage noch Journalismus machen kannst, wenn du die Leute nicht berührst. Ähm, es ist einfach so, dass ich feststelle für mich, dass gewisse Publikationen nur auf Relevanz setzen und es nicht verstehen, das so aufzuschreiben, dass es die Leute bewegt und umgekehrt. Und ich finde es eigentlich schade, dass, wir, dass, dass es sehr wenige Journalisten und auch wenige Magazine oder auch Leute gibt, die dann irgendwie die zwei Sachen zusammenbringen. Und ich ich weiß auch nicht, wenn ich spontan überlegen müsste, find ich zum Beispiel das Magazin Brandeis, da ähm, habe ich immer sehr großen Respekt gehabt, weil das genau eigentlich Magazinjournalismus ist, ist mit einer höheren Relevanz, mit Wirtschaft, also eigentlich mit Du würdest plump sagen, vielleicht ein bisschen trockenes Thema, das aber narrativ so aufbereitet ist, dass einfach jeder Bock hat, das zu lesen. Und ich finde, das ist eigentlich das Ziel. Wo,
0: wo kann man das lesen? Brand 1. Ist das ein Schweizer Magazin? Das, ist, das habe ich noch nie gehört. Das
2: ist ein deutsches Wirtschaftsmagazin. Ähm, ich glaube, die produzieren in München oder Berlin. Ich weiß nicht. Also, vor okay. allem ist das so. Ähm, ist ein Magazinjournalismus im Wirtschaftsbereich. Und, ja.
1: Du hast jetzt gerade ähm, über Relevanz und Emotionen geredet. Also eigentlich so die diese zwei Punkte, die in Also wenn die im Artikel beide drin sind, das ist auch so der Best Case, eigentlich so quasi. was auch. für Elemente sind dir sonst noch wichtig in Artikeln, Geschichten, die du erzählst, schreibst.
2: Also wenn ich selber arbeite oder wenn ich lese?
1: Ja, oder was bei euch wahrscheinlich hm. da zusammenhängend, oder? Was du auch gern selber lesist, wirst du wahrscheinlich auch Einflüsse, vielleicht sogar.
2: Also eben, ich kann, nur, ich kann wie, wie immer oder wahrscheinlich während dieser ganzen Stunde nur von mir selber reden. Ähm, für mich hat Storytelling, das, auch. <lacht> also das ist
0: voll der Sinn der Sache.
2: Genau, also für mich hat Storytelling eine unglaubliche Relevanz und ich bin nicht anzogen von einem Sachthema, wo nicht, wo nicht ein Storytelling hat, wo ich finde es lässt sich, es liest sich wie eine Geschichte, wo mich zieht, mich aber das liegt äh, so, das liegt, glaub, auch an meiner Person, dass ich einfach, ich bin nicht faktenorientiert, ich bin emotionsbasiert und, und das heißt nicht, dass ich irgendwie nicht die Züge logisch verknüpfe, aber es ist, ähm, es ist, ich finde, es ist für mich viel einfacher ähm, aufgrund von Gefühlen von Gefühl oder von einer Biografie oder von einer Szene äh, den größeren Zusammenhang zu verstehen als irgendwie einfach ein eine Nachrichtenmeldung oder einfach eine Meldung zu lesen. Das ist auch okay. Es hat auch seine Berechtigung. Es gibt, glaube ich, verschiedene Typen.
0: Vielleicht kannst du mal so erzählen, du bist jetzt seit 10 Jahren im Journalismus. Ja. Du hast an verschiedenen Orten schon geschafft. Ja. Kannst du mir schnell aufzählen, damit ja. man ein bisschen wissen hey, was genau. du eigentlich für einen journalistischen Hintergrund hast, also, wenn du ähm, Blick hast.
2: <lacht> Genau, also ich glaube, eine Sache ist, ähm, ich habe viele Praktika gemacht, ich habe fünf Praktika gemacht insgesamt und ich bin im Nachhinein sehr glücklich darüber, dass ich die an sehr verschiedenen Orten gemacht habe. Also ich war bei ich beim Blick am Abend im Lifestyle, dann bin ich nochmal so in im Blick Newsroom in die New News. Das ist nochmal ein ein anderer Bereich. Dann bin ich zur Thurgauer Zeitung, das ist dann Lokaljournalismus. Ähm, dann bin ich bei Stern online war in Hamburg, das ist dann irgendwie Online-Journalismus in, in Deutschland. Und dann bin ich ins Feuilleton von der Welt und der Welt am Sonntag auf Berlin. Das ist dann eben auch nochmal ganz ein ganz anderes Teil. Ähm, Printzeitung und, und eben Kultur und Feuilleton, ja eben Foyetan halt. Und dann habe ich dann zwei, drei Jahre später, nachdem ich die Ausbildung schon gemacht habe und schon mal fix geschafft habe, habe ich noch ein... Also
0: Ausbildung, das ist... Äh, das ist war Nein, Aha, das Matze. Das
2: war ich habe einen, einen Master gemacht am Matze. Ich habe einen Master gemacht in Journalismus, das hat es damals noch gegeben. Wir sind die letzte Klasse gewesen. Das waren neun ähm, Leute aus der Schweiz, die dann ein Jahr in Hamburg studiert haben und ein Jahr am Matze in Luzern. Ähm, und das war so ein bisschen beides gewesen, also Diplomausbildung und gleichzeitig äh, ein Unimaster und habe nachher äh, fix geschafft und habe dann nach zwei Jahren, wo ich fix schon habe, habe, mal ein Praktikum gemacht drei Monate beim SC-Magazin, also beim Magazin von der Süddeutschen Zeitung in München, und hatte das große Glück gehabt, dass mein damaliger Arbeitgeber <lacht> mir äh, einfach, ja, mich einfach drüben nicht anlassen <lacht> la Gala, weil ich einfach gesagt habe, das ist etwas, das ich unbedingt muss machen und entweder lässt er mich gehen oder dann gehe ich eh. Und äh, das sind so die, die Praktikastationen. Und dann habe ich eben nach dem Studium 60% bei der katholischen Presseagentur KIPA. <lacht> ähm, das sind äh, Religions- oder Gesellschafts-News, ja, Gesellschaftsnews, 60%. Und habe nebenan angefangen, freischaffen zu arbeiten. Und äh, habe dann wirklich so nah dies nah für. Also wirklich ganz klein angefangen mit. Äh, mit der äh, mit, äh, mit Seite beim St. Galler Tagblatt für 150 Stutz von irgend aus St. Gallen, der in Zürich irgendein Bar hat. oder so. Und ist dann irgendwie, also wirklich so für 300 Franken in Straßburg, wo ich dann 10 Stunden im Regen gestanden bin und noch selber meine Kamera mitgenommen, komplett überfordert und dort auch bin und gemerkt, dass ich überhaupt nicht ein einzige Interviewtermin abgemacht habe. und so völlig verloren und dann hat sich das irgendwie ein bisschen institutionalisiert mit der Zeit?
0: Und war das der harte Anfang? Oder also so der Anfang? Weil du hast vorhin gesagt hast, okay, ja, du wünschest jetzt eigentlich niemandem, dass er so von Anfang an. Anfangen.
2: Also ich würde niemandem. Nein, also ich, ich, ich würde niemandem ans Herz legen, nach dem Studium ohne journalistische Erfahrungsgefühl haben, oh ja, wir machen jetzt 100% frei. Ich glaube, nicht, dass du, ich glaube nicht, dass du damit auf dem grünen Zweig kommst, rein finanziell oder beziehungsweise es dauert wirklich lang. Also, ähm, keine Ahnung, im ersten Jahr also, habe ich irgendwie vielleicht 10 12.000 Franken verdient in einem Jahr für meine freie Tätigkeit. Also, das ist irgendwie nicht. Äh, das ist aber auch normal, also eben du hast, du hast normalerweise, ich weiß nicht, außer du bist irgendwie, eine Ahnung, von Gott gesegnet oder ich weiß doch ja nicht, ähm, du hast ja null Netzwerk.
1: Oder bist jetzt von
0: Gott, nicht. Also jetzt bin ich äh, jetzt das bin ja ich katholischer okay. genau. das war die
1: Quelle
2: <lacht> Nein, also jetzt bin ich zumindest journalistisch wirklich an einem Punkt, wo ich sagen kann sagen, ich, kann, ich bin sehr privilegiert. Ich, hasse mehr, ich kann ich kann für die, für die besten Magazine und Zeitungen arbeiten. Ich habe sehr ein gutes Netzwerk. Ich habe das Gefühl, meine Kollegen respektieren mich. Ich kann, ähm, kann vor allem, ich glaube, was überhaupt nicht selbstverständlich ist für meinen Fall, ähm, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Leute, wir, also ich tue ja 90 oder 95 von den Themen, die ich mache, und ich selber pitchen. Das heißt, sind meine Ideen und ich bin wahnsinnig schlecht im Pitchen. Also es, ist nicht so, ich, es gibt ja Leute, die irgendwie das Exposé machen und irgendwie eine halbe Woche vorrecherchiert und ich bin da ein bisschen faul oder ich habe da ein einen anderen Zugang und ich tue dann wirklich so komplett ähm, peinlich oder so komplett ähm, <lacht> unprofessionell ich schreibe einfach dann ein Mail und sage so, hi du ich habe irgendwie das Gefühl, man könnte ja irgendwie mal wieder etwas über Obdachlose machen. Also das ist dann so mein Pitch und das ist etwas, wo also kein Mensch, der kein Netzwerk oder keine Frage hat, kann so etwas pitchen, weil das ist, einfach, das ist einfach random, das ist einfach so. Aber ich glaube, ich habe wie mittlerweile das Glück, dass ich die Leute, ich kenne die Leute, die Leute kennen mich und ich habe eine gewisse Glaubwürdigkeit. Und natürlich, ich lüte dann vielleicht ah, oder du noch einen zweiten Satz dazu, du es ein bisschen konkretisieren oder dann fragen es nochmal nach. Aber es ist irgendwie und das ist wirklich finde ich sehr bin ich sehr privilegiert, dass die Leute ich, oder dass ich das Gefühl haben, ich kann mir das fast ein bisschen leisten, weil, weil die Leute einfach wissen okay, wenn Anna irgendetwas etwas in diese Richtung wird machen, dann wird sie wissen, dass es irgendeine Relevanz hat und dann wird sie mit etwas im Heiko und und das musste ich mir aber mega krass müssen einfach auf anderen Ebenen also das habe ich müssen. ich kenne die Leute jetzt irgendwie ein paar Jahre ähm, Eben, ich kann habe, 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 also habe mir jeden einzelnen journalistischen Kontakt selber erarbeitet ich kann irgendwie im Impressum genau. ich kann doch nicht ich habe eben ein bisschen angefangen bei den Lokalzeitungen, wo man noch eher mal offener ist für Leute die noch nicht so Erfahrung haben oder wo es vielleicht jemanden brauchen dann habe ich irgendwie gefunden, ah, ich schreibe vielleicht mal für das Migromagazin oder für die Sonntagszeitung. Und dort habe ich, aber, äh, dort habe ich für, zum Beispiel beim Migromagazin habe ich mal eine Repo machen, das war lässig weil ich einfach das Thema gut gefunden habe. Und dann bin ich aber nie mehr reinkommen. <lacht> und ich hatte dort keinen Kontakt gehabt und die Türen sind verschlossen, gewesen, zwei, drei Jahre lang. Und bei der Sonntagszeitung genau so. Und, ähm, und dann plötzlich hat wie so ein bisschen Blatt gekehrt. Ich weiss auch nicht, dann habe ich irgendwie bei der NZZ am Sonntag mal etwas geschrieben oder so oder so und so. Und dann sind lustigerweise dann... Ich weiß nicht, vielleicht vor zwei, drei Jahren oder so, sind dann plötzlich, ist dann plötzlich die, also die reportage so leiterin dann auf mich zugekommen und hat gesagt, ah, hallo, Familie ich kann von Ihnen gelesen, ich wollte unbedingt, dass Sie für uns schreiben. Also plötzlich hat sich das dann gekehrt, aber das war ein langer Weg. Und ich, 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 ich glaube, das ist so auch etwas, das ich jedem, wo der frei arbeiten wirklich mitgeben Es ist wie so, du musst hure hartnäckig sein und du musst die Leute wirklich nicht loslassen. Du musst wirklich so, Du musst anrufen und du musst, du musst Mails schreiben und wenn sie nicht antworten, wieder ein Mail schreiben und dann nochmal eins. Und wenn sie an ein Event gehen und du gehst auch an die Event, dann stehst du halt vor sie und sagst, Hallo, mein Name ist Anna Miller, ich bin freischaffend zu da ist meine Karte. Also.
1: Ja, ja, ich freue mich auch noch etwas. Alles, danke. Ah, der ja. oh, hat gute Herr du. Ja, nach dem Cola. Sie kommen entschieden. <lacht> Aus <lacht> diesem Fall ein Netzwerk aufbauen. Und Unbedingt. Wird aber fast auch ein bisschen einfacher, wenn du sobald so die großen Zeitungen für dich hast, können, ähm, Geschichten machen können, die dort publiziert worden sind es das, auf das andere Zeitungen gibt oder ähm, Medienunternehmen, die dann sagen, hey, wir von dir gelesen, wir würden dir sehr gerne...
2: Also es kommt aufbauen. natürlich mega darauf an, was du willst, oder? Also ich meine, wenn du ich finde, es steht eigentlich im Journalismus eh alles auf der genau gleichen Ebene. Also ich meine, Online-Journalismus... Also ein Social Media Manager muss genauso mega krass seinen Job lieben und mega gut sein, wie ein Lokaljournalist sein Job muss lieben und gut sein und ein Magazinjournalist sein Job muss lieben und gut sein. Und ich glaube, aus der Erfahrung, oder aus den vielen Leuten, die ich kenne, auch können auch sagen, dass die Magazinjournalisten nicht die besten Social Media Manager sind und umgekehrt. Und das hat seine Gründe und seine Legitimation. Ähm, von dem her kann ich nur sagen, ja, wenn du aber, also wenn du, wenn du das Ziel hast, für ein, ein Magazin oder eine Zeitung zu schreiben, das renommiert ist oder wo einen gewissen Namen hat, oder viele Aufträge zu bekommen oder dich in einem Thema irgendwie bekannt zu machen, ja, dann, dann sind die, die wichtigen Namen nach wie vor Gold wert. Also es ist einfach, ein, 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 das ist einfach, es gibt dir eine gewisse Legitimation und es gibt dir vor allem mit der Zeit so eine Basis, wo du dich nicht mehr gross erklären musst. Ähm, und und ich meine, wenn du jemals den Journalismus verlassen willst, dann glaube ich auch, dass du dann einfach mehr Chancen hast, bei irgendwelchen Unternehmen dann irgendwie neben das Geld zu verdienen. Weil für Unternehmen, Journalisten, die halt für den Z schreiben oder für das Magi einfach schon mal einen, einen anderen Glanz oder eine andere Ausstrahlung haben als andere. Ich jetzt nicht... Also, kann man irgendwie darüber diskutieren, ob das dann fachlich auch stimmt. Aber, aber es ist auf jeden Fall sicher so, dass die Unternehmen das also so sehen.
1: Ja. Das heißt, du schreibst ja auch noch, also du schreibst ja nicht nur für Zeitungen und Online-Medien so, sondern du schreibst auch für Unternehmen. oder? Also du
2: mache ich eigentlich nicht. nicht? Nein. Auf
1: der Webseite ähm, biete ich das aber an. Das oder? sind
2: aber nicht, das sind ja also ich ich biete, ich biete an, dass ich ähm, Textarbeit für die Leute kann machen. Ich biete an, dass ich Coaching mache ähm, oder dass ich mit ihnen Magazinkonzept erarbeite. Aber das ist ähm, nie etwas das wo mehr als 20% von meinen Einnahmen oder von meiner Zeit eingenommen hat. Ähm, und Es ist auch so, dass mir wahnsinnig wichtig ist, dass ich das trenne. Also ich würde niemals... Ähm, ich weiss auch nicht, das, ist, das sind wie andere Rollen und ich trenne die und es ist klar, in welchem Rahmen ich was mache. Und
0: schaffst du ja eh auch für dich, oder? Oder also probierst du es irgendwie so ein zu kreieren, also ein PR-Produkt zu kreieren?
2: Nein. Das war, es beisst also, dich
0: doch als, als Journalistin.
2: Also es ist eben... Es ist eben lustig, dass also erstens ist lustig, dass glaubt der Irrglaube um ist, oder in meinen Augen der Irrglaube, dass, dass das es Schreiben für Unternehmen automatisch Marketing oder Peer ist. Also der Inhalt oder die Arbeit ist genau die gleiche. Also du schreibst die Fragen dich an und sagen, du machst ein Porträt über diesen und diesen. Ich meine, ich bin nicht eine politische Journalistin. Und ich, bin nicht, ich bin nicht der Otto Hochstädtler vom Beobachter, der etwas ausgabt, sondern ich mache Gesellschaftsjournalismus. Also wenn ich zu einer 75-jährigen Frau und sie von ihrem Leben erzählen dann mache ich die nicht fertig. Also ich, ich schaue auch nicht, ob die Dreck am Stecken hat, weil das ist wie nicht mein Ziel. Und das ist einfach, weil ich, ich, bin, ich erzähle einfach aus dem Leben von Menschen und fertig. Ich habe nicht den Anspruch, ähm, eben, ich, bin nicht, oder ich bin auch nicht bei der Handelszeitung und versuche irgendwie Glencore, also oder? Ja. Und darum hat ja. sich das wahrscheinlich von Anfang an weniger biss oder gar nicht bissen Und außerdem habe ich schon 2010, und ich bin die Einzige in der Klasse, und ich habe mich nicht wahnsinnig beliebt gemacht mit dieser Einstellung, aber ich kann immer die Einstellung vertreten, ich bin ein Dienstleister. Also wenn es am Sonntag mir einen Auftrag gibt und ich den nach bestem Gewissen mache, und wenn ein UBS mir einen Textauftrag für das Magazin geben würde, würde, würde ich danach bestem gewissen machen. Und das ist am Schluss die Textarbeit, die ich mache. Und ich würde... Ähm, und, und, das, und es ist mir nie passiert, wirklich nie, dass ich... Ähm, dass ich... mich komisch oder dreckig gefühlt habe oder nicht journalistisch gefühlt habe bei irgendetwas, was ich mache, weil das ist Journalismus war. Und ich würde in bei beiden Schienen, sowohl im Journalismus als auch in der PR oder auch bei Unternehmen ähm, nie etwas machen, wo mit meinen ethischen oder moralischen Vorstellungen ähm, im Klin steht. Und zum Beispiel, ich, mal, ich muss gerade überlegen, wie das war. ist. Genau, ich habe mal eine Anfrage bekommen von einem Magazin zum Beispiel, wo es darum gegangen ist um Freier und Prostituierte, und dann war die Anfrage gewesen, ob ich ähm, dann war so die Anfrage, ob ich dann ein, ein Reportage oder ein Porträt mache über die Freier, wo sozusagen die sozusagen Opfer werden von einem neuen Gesetz. Dass sie irgendwie nicht mehr mit den Prostituierten können, wie sie weiß ich weiss irgendwie nicht mehr. Und ich weiß einfach nur, dass ich einfach gesagt habe, das, das kann ich, das will und das kann ich und das werde ich nicht machen. Weil das, einfach nicht, das ist nicht, das ist nicht meine, meine Meinung, das ist nicht meine Haltung, das ist nicht meine Einstellung. und dann tue ich einfach einen, dann lerne ich einen Auftrag einfach Genau mhm. Genauso wie wenn jemand würde sagen du mach doch mal eine Klosterreportage und schreib darüber, dass die irgendwie alle in den Röcklen rumlaufen. Dann sage ich, es ist okay, wenn du das findest, aber ich bin sechs Jahre ins Klosterinternat. Ich weiß, dass es keine Röcklen sind, sondern ich kann die Leute jeden Tag um mich herum. Und ich habe eine andere Sicht auf das. Und darum bin ich einfach die falsch. Mhm.
0: Schnell zum Wohl mit der neuen, neuen Stange. Zum, zum, zum Wohl. Zum Wohl. Pascal. Aber, denn dann?
1: Okay. Du zuerst.
0: Ein Unterschied gibt es ja wahrscheinlich, aber schon. Zwischen Unternehmen, Unternehmensjournalismus und ja. richtigem Journalismus ja. oder für Medien. Ja. Der finanziell.
2: Ja, das ist so.
0: Das ist ein Reiz wahrscheinlich, dass du eher <lacht> für ein Unternehmen schaffst. Also ich. Ein, wie, wie kann man es jetzt differenzieren? Also entweder ein Medienunternehmen oder ein äh, Unternehmen, wo das äh,
2: es gibt einen grossen Unterschied finanziell und es ist, schon auch, es ist in der Zusammenarbeit einfach völlig etwas anderes. Also ich habe mich nicht dagegen entschieden, das zu machen, weil ich ein moralisches Bedenken hätte, sondern ich habe einfach noch zwei, drei, vier Mal, als ich sie so auftreten habe. Für mich persönlich einfach entschieden, dass der Weg zu dem Text für mich so pain in the ass ist, dass es das Geld nicht rechtfertigt. Ich dann, hast, ja, dann hast du Frau Müller am Telefon und dann heisst es zuerst, oh, Frau Müller, ja, mega lässig, sie machen ja immer so freie Gesellschaftsreportagen, wir wollen genau das, bla bla bla. Und dann plötzlich zu ringen am nächsten Morgen um halb acht Uhr an und sagen, ja, da, der und der muss dann auch noch rein und können sie uns ein Briefing schicken. und Dann schicken du einen Text und dann sagen sie aber, sie sagen noch mal drüber und ach, das muss man noch mal neu machen und bitte noch mal einen Kasten. Und also einfach die Art von. von ich bin halt dann am Schluss des Tages einfach eine, die sagt, komm, also entweder postest du mir für etwas und dann lass ich mich in Ruhe und dann findest du es geil oder dann lass ich es sein und. und ähm, so das Umzerren und das mit 7'000 CC-Nachrichten und Meetings und Frau Heveli wird auch noch etwas sagen, ja.
0: W was ist denn der Unterschied?
2: Das ist der Unterschied? Nein,
0: was der Unterschied ist finanziell? Aha.
2: Also was verdienst du jetzt? Das ist mega Was ist schwierig. so, Kla was das ist so ist klasse, oder
0: was kann man sagen, 20'000 Zeichen? Wie ist da der Unterschied?
2: Ein grosser Unterschied ist zum Beispiel, dass es meistens in der, in der Unternehmenskommunikation oder in der PR ähm, kannst du, wenn du ein guter Journalist bist und wenn du ein paar Jahre Berufserfahrung hast, dann kannst du einfach Tagessätze. Also es geht meistens nach Tagessatz, nicht nach Aufwand. Und im Journalismus hast du, mit, also abgesehen von vielleicht drei, vier Magazinen in der Schweiz, hast du überhaupt keine Tagessätze mehr. Also du kannst etwas in drei Tagen oder irgendwie fünf Wochen. Das interessiert niemand. Mhm. Kein Mensch der zahlt dir den Aufwand. Du hast einfach ein Pauschale und du musst selber schauen. Und die Pauschale ist niemals höher als fünf Tagensätze. Ja. Und die Tagessätze sind dann einfach ein Hälfte oder ein Drittel von dem, die sie dann in der PR sind. Ja.
0: Okay. Also was ist ein Tagessatz im Journalismus?
2: Maximal 500 okay. Stutz. Also ich meine, es Impressum im seit 560, aber. Ja, also du sehr froh sein, wenn du 500 Franken am Tag kommst. Und mhm. um den Sonntagszeitung zahlt er niemals im Leben mehr als 1'500 Franken. Und dann, die Leute sind dann teilweise einen Monat an diesem Zeug dran. Du hast
0: noch eine Frage, oder? Adam? Jetzt hast sie ist sie noch, schon vorbei. Im Fall? Schon, schon vorbei? Ja. Also schon beantwortet oder hast du sie vergessen?
1: Ja, es hat ähm, nichts mehr mit dem Thema zu tun. Wir würden jetzt so Thema. So im Schon? Im Thema, ja, ja ich hätte Aber was macht einen... dir? Gibt es etwas, was dir... als du hast vorher gesagt, dir ja. geht es mehr so um... Ähm, halt Geschichten erzählen, die du ähm, im Journalismus machen kannst, aber auch im Unternehmensjournalismus. Quasi. Aber gibt es da etwas, das dir mehr Spass macht? Oder also wie die, oder, oder ich muss
2: wirklich noch mal sagen, dass ich keinen Unternehmensjournalismus mache. Das habe ich das letzte Mal vor drei, vier Jahren gemacht. Und das ist nichts, was mich interessiert. Und ich würde das glaube ich auch nicht mehr machen. Also wenn jetzt noch eine Anfrage kommt finde ich so ja also machst also du
1: noch einfach Coaching jetzt noch also so zum Verständnis ja, ja okay. oder zum
2: Beispiel ich weiß es auch nicht zum Beispiel habe ich vor, vor ein paar Monaten eine Anfrage von einer Agentur einer Agentur dass eine Großbank eher ein Magazin relaunchen und dann ist es darum gegangen, dass man von Grund auf ein neues Konzept für das Magazin macht und dann haben sie mich irgendwie mit dieser Grafikabteilung ins Boot geholt und dann habe ich mir wirklich von Grund auf ein neues Magazinkonzept überlegen. das ist etwas, das ich sehr gerne mache. Und das ist auch mega interessant und sehr toll. Und du hast natürlich alle... Ich meine, das ist ja mega kreativ und du hast alle Freiheiten. Und dann nimmt es halt den Kunden oder nimmt es den Kunden nicht, oder? Und dann bist du irgendwie... Ja, so Sachen.
1: Also auch so, ein bisschen so neue Konzept mhm. auszutüfteln für... Nur offline, also Print oder auch online?
2: <lacht> es wäre auch online gewesen, mhm. aber ich habe von Anfang an gesagt, dass ich es online nicht mache. Ähm, und das, ich habe dann zwei andere Freundinnen oder Berufskolleginnen ins Boot geholt, die eine Agentur haben, die auch journalistisch sehr erfahren sind, oder die journalistisch sehr sind, wo online machen. Und, und ich tue das deswegen trennen, weil ich finde, dass ich nicht ideal in der Lage wäre, das so gut zu machen wie jemand, der wirklich mega krass online affin ist. Und ich bin auch, im Gegensatz zu all den Konvergenzsachen, sachen die viele Unternehmen machen, komplett nicht dafür, dass Leute alles möchten. Und ich, ich, äh, ich kann selber, ich bin irgendwie 30, ich bin irgendwie, ich meine, man könnte mich theoretisch unter Digital-Native abstufen oder also ab, äh, wie, sagen wir, ähm, wie sagen wir, einstufen. Aber ich, ich, ja, ich kann ich habe, ich habe Facebook haben, ich kann irgendwie Twitter, okay. Aber es ist irgendwie nicht, ich bin nicht kompetent, ich bin nicht kompetent in dem Bereich und ich finde, öper wo den ganzen Tag mit dem zu und wo eine Leidenschaft in dem hat und wo irgendwie selber von sich aus einen Drang hat, Video machen. Und, und das finde ich total geil und dann soll man so überholen, holen, weil der, der macht dann also das Zeug, wie es muss. Mhm. Und ich finde, man merkt einfach, wenn jemand dahinter ist, der es nicht so ganz checkt und ich finde, das braucht es nicht.
0: Ja. Was hast, du? hast du noch einen Anschluss Rocker? Hast du noch eine Anschlussfrage? Wieso? Nicht.
1: Fällt dir jetzt gerade keiner? ein Nein, doch ich hätte eine, aber das würde noch mal
0: weiter zurückgehen.
1: Okay, ja, vielleicht eine Frage, also ist das etwas, wo du, wo du generell sagst, ich mache mein Ding, das gefällt mir und das, ähm, so so das Online-Video und so, das ich die machen, die Profis machen, aber da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, so in zu in Zukunft machen.
2: Also es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich, ich ich, ich, ich würde jederzeit sagen, ich traue mir das zu oder ich finde, es ist geil oder ich bin offen dafür. Aber ich würde niemals anstehen in einem Expertenstadium und sagen, ich mache das auch. Weil das ist einfach nicht wahr. Weil ich das nicht gemacht habe und ich die Erfahrung nicht mitbringe. Und wenn ich jetzt in einem neuen Job, wenn das ein Bestandteil von einem neuen Job wäre, und ich könnte das machen, was ich eh schon gut mache, und dann könnte ich noch etwas Neues dazulernen, finde ich es mega geil. Aber dann würde ich für mich selber sagen, ich bin aber in diesem Punkt ein Lernende und wir profitieren alle von dieser Diversität. Und ich meine, also zum Beispiel, ich habe äh, vor zwei Jahren, ist, glaub ich glaube mein letzter Corporate-Auftrag, hat Swiss, äh, ich habe für Swiss Magazine auch geschrieben, so kleinere Sachen. Und nachher haben sie mich angefragt, sie haben gesagt, also die Kommunikationsabteilung ist vier Tage auf Indien. Und sie haben dann zusammenarbeitet mit UNICEF, also... Nein, nicht mit UNICEF, sondern mit SOS Kinderdorf. Und ähm, dann haben sie gesagt, ja, sie wollen, dass ich mitkommen und dass ich dann über die Arbeit im Swiss-Magazin einen Text schreibe, über die Zusammenarbeit und online auch einen Text. Das habe ich gefunden, voll easy. Und ich habe gesagt, ich komme mit. Und dann drei Tage, bevor wir in den Flug, das Flugzeug gestiegen sind, haben sie so ein Mailschirm, so... «Ah ja, wir brauchen im Fall noch einen für den Instagram-Account, machst du das auch.» Ich habe einfach so an meinem Peter so «Oh mein Gott, what the fuck, ich habe keine Ahnung von Instagram.» Ich habe so also zugeschrieben und das ist auch so etwas, was du dann logisch einfach machst. Es ist so, «Ja, ey, ist super geil, freue mich.» Ich hm, habe dann meinen Tagessatz irgendwie, habe dann nochmal 500 draufgeschlagen, weil ich dann so argumentiert habe, und frage, «ja, weißt, es gibt dann so ein bisschen mehr Arbeit und ich muss ja dann nochmal etwas mehr machen.» und so und hat dann irgendwie die um 1000 Stutz aufbekanntlet und hat dann einfach gefunden Fuck oder und bin dann einfach zu einer Kollegin haben wir dann so ein bisschen Instagram zeigen <lacht> <lassen lacht> und haben dann irgendwie so Loops probiert äh, irgendwie auf dem Pausenplatz so messig und haben dann aber auch wirklich mit offener Art gespielt und haben einen Social Media Manager von Swiss angenommen und hat gesagt lass mal zu ich finde es geil ich habe keine Ahnung ich wünsche mir euch eine Stunde vor allen anderen treffen und du führst mich jetzt wirklich mal in das Instagram ein, weil es sind einfach verdammt nochmal 120'000 Follower, ist im Fall vielleicht nicht so, ist vielleicht noch relevant für das Unternehmen, dass es da eine ist, wo das irgendwie ein bisschen gesehen hat vorhin. Und hat es dann gemacht und es ist mega gut gekommen und ich habe mega Spass gehabt und es war super geil. Gewesen. Und ich habe wirklich gefunden, wie geil, ich habe jetzt einfach völlig etwas anderes können machen, mega Bereicherung und das ist mega cool. Gewesen. Aber ja. It, so.
0: was, was hast du wollen werden, als du Kind warst?
2: Ähm, ich wollte tatsächlich eine Schriftstellerin werden.
0: Okay, also voll eine, dass du jetzt bist, Einfach, dass du jetzt kürzere hm. Sachen
2: machst. Es ist im Fall mega etwas anderes, als Schriftstellerin tätig war, und Journalismus zu machen. Ich glaube nicht, dass ich ich weiß nicht, ob ich das Buch schreiben. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich es mir zutrauen zutraue und ich finde es mega mega schwierig ähm, über lange Strecken eine Geschichte zu erzählen. Und ich weiß nicht, ob ich Kreativität hätte, zu um mir eine Geschichte ausdenken, weil ich finde so das Leben, also das Leben im Journalismus ist ja schön dass du dir nichts ausdenken musst ausdenken und also du musst einfach genug Geduld haben, und genug lang warten. bis...
0: du kannst ja auch Biografie schreiben? Das, was du jetzt auch machst, einfach in kurzen Versionen, Porträts?
2: Ja, aber ich meine, ich erzähle eine Realität. Also, ich meine, der Stoff kommt vor. Ja, keine Realität. Moment mal, mal. Aber im Sinne von, wenn ich irgendwie, weißt wenn ich Fiktion schreibe, dann wäre es halt Fiktion. Natürlich sich die Leute sich an der Realität orientieren, aber, aber ich habe nochmal einen ganz anderen Respekt vor, vor Schriftstellern. Und ich glaube, ähm, was im Journalismus ja schon auch immer hilft, ist ein bisschen Druck. Und wir man als Schriftsteller Druck hat, weiß, kann ich nicht beurteilen. Aber, ähm, Aber
0: was ist denn so, magst du mich noch daran erinnern, was so der Ursprung war, wieso Schriftsteller? Was hat dich dort fasziniert, an dem Beruf? Ich
2: habe einfach, einfach erste Sätze geil gefunden. Was? Erste Sätze, ich habe dann einfach, ich weiss auch nicht, ich habe Sprache einfach geil gefunden und ich habe es irgendwie geil gefunden, dass wir irgendwie Wörter aneinander drehen und dann gibt eine Emotion oder dass das man Wörter aneinander drehen und dann kannst du damit spielen, dass du einen ersten Satz machst und dann meinen alle, dass, du, dass sie wissen, was kommt und dann machst du völlig etwas anderes. Und das, irgendwie so das, das, nicht die Leute verarschen, aber das finde ich eigentlich noch geil und das mache ich eigentlich heute im Journalismus noch gerne. So. Ich finde, so erste Sätze sind wichtig oder so erste Abschnitte und die Leute ein bisschen verwirren. Oder so ein bisschen, ja, so, so, mit diesen Zeitsprüngen und ein das literarisches. Das, das, das Verzählen. Das Verzählen finde ich irgendwie das Geilste. So den Kern rauszuschälen von einem Menschen und dann so der erste Satz oder so ein Satz, der dann den Kern zusammenfasst, das finde ich eigentlich recht magisch.
1: Kommt der im, eher so am Schluss des Textes dann? Also, findest, also merkst du, was du als ersten Satz nimmst? Oder weißt du wirklich, wann du eine Geschichte hast? Hey, das ist meine Geschichte und das ist mein erster Sch äh, Satz.»
2: Den erste Satz weiss ich, bevor okay. ich anfange. Also ich weiss, ich warte eigentlich während der Recherche, wenn ich etwas erlebe, und ich wie während der Recherche warte, bis der erste Satz kommt. Also, es kommt ein wenig darauf wie nahe mir die Geschichte ist, aber wenn es eine wirklich sehr wichtige Geschichte ist und wenn sie sehr viel Emotionen haben muss. Also nicht so ein, kein Bützertext so. Aber so einen, das wär ein…
0: wäre ein Büchertext. Ein
2: Bützertext wäre zum Beispiel eine Recherche, warum, woher die Emojis kommen. So, überlege ich mir keinen magischer erste Satz normalerweise aber so ähm, ja. ja aber wenn sie so ein wirklich ein Reportage ist wo wirklich tief geht dann und das irgendwie ein paar Tage Recherche oder du tust mit oder wochen vor Recherche und dann dann weißt dann ich, ich kann es gar nicht so erklären ich bin dann wie ich bin im Fall wirklich wie in einem Film und ich komme emotional fast nicht mehr daraus raus. Also ich tue mich dann so emotional, rein, dass ich dann fast abkratze, so emotional. Es ist dann ganz existenziell und ich bin dann so voll dort rein und denke so, oh mein Gott, das ist doch mega schlimm alles und so. Und dann mache ich mit diesen Leuten und dann und dann, und dann während dieser während Szene, ich, so ich schreibe mir alles in das Blöcke ich schreibe alles vorhanden. Also ich nehme nichts auf, ich schreibe ganze Sätze und ich schreibe alles auf, weil ich mir nichts merken kann. Und das muss in meinem Heft sein, sonst ist es nicht passiert. Und dann habe ich wie so einen Moment meistens, wo wie so jemand einen Satz sagt oder irgendeine Szene kommt und dann weiss ich, okay, ist Und dann weiss ich das. Meistens. Also ist es
0: wirklich so, wie man das eingangs gesagt haben, bist du, dann, schreibst du deine Geschichte, also als frei und schaffst du mal, dann, wenn gerade voll so in deinem Film innen bist, kann man sich das so vorstellen? auch wenn wir aber mir jetzt nach dem 3 noch voll in die Geschichte. Ich schaffe
2: nie jede Nacht. ich schaffe nie nach dem 8. und ich schaffe, glaube ich, vor der 10. Also Ich schaffe eigentlich nicht so mega viel. Ich wirklich? Nein, wirklich das nicht. Das ist ja wirklich,
1: was wir am Anfang gesagt haben. So.
2: Es ist wirklich. Ich, aber ja, ich bin einfach so full. Und ich, wahrscheinlich ist es so ein Teil des Systems, dass ich einfach so lange verhocken und so lange full bin, dass ich nachher umso schneller muss sein, um es dann irgendwie gleich noch bekommen, damit es sich irgendwie auch finanziell lohnt. Also musst du einfach ein bisschen schneller schreiben. Und. Ähm, also verrechnest
0: du dann einfach 8 Stunden nein, nein, für Du den kannst den eben Tages keine Stunden, du kannst eben Tages kein Tagessatz Tages
2: verrechnen. Aber Aha. das kommt mir ja eigentlich... Also wenn du schnell schreibst, kommt das ja eigentlich nicht unbedingt ungelegen.
0: Ja.
2: Es kommt einfach, Es ist einfach dann... Du bist einfach dann im Journalismus am Arsch, wenn du das Gefühl hast, du musst fünf Jahre vorrecherchieren, irgendwie immer auf GEMP fahren, um die Leute wirklich zu spüren und dann noch das Gefühl hast, du müsstest drei Wochen lang überlegen, was du eigentlich schreiben willst. Dann ist es blöd.
1: Das muss man irgendwie so ein bisschen... Ähm Produktiver Minimalist sind. Also so ja. Und auch die Mobilitäten nicht wahrscheinlich, oder? Also weißt so, dass du dass sie mir nicht eh, ähm, ich mache jetzt nicht fünf Wochen Vorrecherchen, sondern ich habe dort schon so ein Ding und dann mache ich dich lieber schnell und effizient. Und dort noch, oder wie, 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 wie sieht das konkret aus bei dir?
2: Also ich kann nur von mir reden, weil, weil es, gibt, es gibt. Jeder freie Journalist ist mega anders. Ja. Und jeder freie Journalist macht ganz andere Texte. Und bei einem Lokaljournalist, der jeden Morgen um 10 Uhr ein Telefon bekommt und innerhalb von einem Tag irgendetwas muss schreiben muss und am nächsten Tag etwas anderes, ist es komplett anders als bei Magazin-Journalisten. Ähm, ich habe Kollegen, die fünf Wochen recherchieren, bevor sie etwas anfangen und sieben Bücher lesen, weil das einfach professionell ist. Und ich habe eine grosse Achtung von ihnen. Aber ich mache das nicht. Ähm, ich tun eigentlich öppe ich weiß nicht einmal ob ich 5% Prozent mache ich glaube das also ich weiß man dürft das eigentlich gerade in das Mikrofon sagen aber ich mache wirklich 90% Prozent on the job also es ist wirklich so ich bin so ich bin eigentlich so ein Journalist wie 1950 also ich es ist eigentlich also hat mir mal ein ein Kolleg Lokaljournalist won ich irgendwie so als, als Hilfe gehabt in Adelboden bei einer Report hat dann nachher eine Woche mit mir so also gesagt so gelacht und so gesagt, Anna, du, bist, du kennst eigentlich einfach Google nicht, du hast, eigentlich, du hast einfach keine Ahnung von nichts. Also ich habe etwas zum, zum ski -Gab gemacht und ich habe, ich, habe, ich habe nicht einmal, gewusst, was ist der Unterschied zwischen Slalom und Riesenslalom, ich bin einfach dort und bin der Journalist gewesen, von 130 akkreditierten Sportjournalist, bin ich irgendwie so die einzige Person, gewesen, die keine Ahnung hat von nichts. Aber was ich dann halt mache, ist, ich hocke ganze Woche dort oben und arbeite 14 Stunden. Also, ich gehe dann mit meinem Blöckli und ich laufe dann zu jedem und ich zwinge dann jede vier Stunden mit mir zusammen. <lacht> Machst das wirklich? Ja, mache ich mache ganz lange, ganz lange Gespräche. Also so zwischen einer Stunde und drei Stunden. Und die nehmen sich äh, lustigerweise irgendwie irgendwann die Zeit. Ähm, ich weiß nicht, was es liegt, vielleicht, weil sie zu höflich sind und nicht weg können, weil ich sie so lange festnageln, bis ich alles gefragt habe, Oder Vielleicht auch, weil sie wie am Anfang denken, da, was, die hat irgendwie keine von nichts, stellt mir dumme Fragen, was hallo? Und dann merkt sie aber, dass ich wahnsinnig genau nachfrage und dass ich sehr fest wissen wie es wirklich ist und was wirklich dahinter ist und so ganz naiv und wieso erklärt wir das wirklich so bis zum bitteren Ende. Und, und dann komme ich halt mit, dem, mit einer riesigen Masse an, an Oral- History oder, oder an Bilder oder an Zeug zurück, so recht oldschool und schreibt dann so meine Geschichte und meine Fakten, die ich dann noch brauche, und im nachher recherchieren Also es ist wie so ein umgekehrt.
1: Und dann schreibst du also, bei einem so vierstündigen Gespräch schreibst du dann so die wichtigsten Sachen? Nein, alles. alles. Jeder Satz. Ausser ausser oder du mit der Aufnahme? Du hast alles Hand.
2: Ja, von Hand. Die Leute schweifen mega ab und erzählen von der Grossmutter. Und dann ist eben der Vorteil am Aufschreiben, dass ich dann einfach fünf Minuten schreibe. Ich höre dann einfach aufschreiben, höre zu, und ich du, nicht, du wart, bis es wieder relevant wird und du dann wieder schreiben.
1: Und dann, wie, wie lang lange hast du denn so Zeit, um... Also machst du also wirklich alles Wort für Wort oder einfach Stichwort? Nein Wort Mit für Wort.
2: Wort. Aber für also nicht Wort für Wort im Sinne von Ganz äh, Komma, sondern okay. einfach so, aber schon ganze die Sätze. Mhm. Aber das Großartige ist, dass ich die ganzen Sätze mhm. dann eben nachher auch übernehme, Okay. Also es wird dann nicht mehr groß.
0: Du bist schnell dann wohl im Handschreiben.
2: Ja und äh, ich <lacht> äh, ich tun also die Leute passen sich mit dem Redefluss einfach mit dem Tempo an. Also es gibt dann wie so eine Symbiose. <lacht> vier
0: Stunden lang...
2: Ja, aber das ist dann, dass da, aber da, da, das ist dann einfach so. Da, mhm. da bin ich auch knallhart. Und das ist, für ich würde würden vielleicht sagen, es ist unhöflich. Andere, ich würde sagen, es ist unhöflich, wenn du irgendwie der Laptop aufklappt, Das macht jeder anders und ich finde, jede Form ist legitim. Und ich habe mit der Zeit wie festgestellt, das ist für mich die beste Arbeitsweise. Und das, dass ich schreiben schaue, ich die Leute nicht die ganze Zeit an. Und das kann... Als unhöflich anschauen. Aber für mich ist das sehr, sehr gut, weil ich sehr viel mit emotionalen Geschichten schaffe. Und ich habe festgestellt, dass ich den Augenkontakt nicht die ganze Zeit habe und ich immer noch am Schreiben sind, wenn die Leute Pause machen und fertig bezahlt haben und ich fertig schreibe, dann sie wie weitermachen. Und sie kommen emotional immer tiefer. Und ich habe es auch schon oft erlebt, dass ich das Gefühl hatte, dass die Leute. Auch ganz schwierige Emotionen können durchleben, weil sie sich wie von mir nicht beobachtet fühlen. Also sie haben wieder sichere Rahmen, dass sie irgendwie einfach wie in dem. Ja, sie wissen, dass sie. Sie
0: haben etwas, aber ja. wo sie nicht beobachten. Oder?
2: Ja, von eine Art. Irgendwie also ich schaue dann natürlich, aber also logisch. Oder? Also ich spüre ja das dann auch. Und so, aber habe ich habe das Gefühl, es gibt einem Protagonisten ein bisschen Raum, um. Das, das kennen wir ja alle, wenn man eine Interviewfrage stellt und dann hört der andere auf und dann am Anfang, wenn du irgendwie anfängst, denkst du so, Scheiße, die Stelle und jetzt muss ich unbedingt etwas fragen, So es schmeckt, dass ich nichts nicht was fragen kann. Und mit der Zeit ist es ja auch eine Technik, dass du einfach, einfach ruhig bleibst, bis der andere das nicht mehr aushaltet und einfach weitermacht und dann hast du meistens eine Ebene tiefer als vorher. Ja.
0: Jetzt setzen wir es gerade um.
1: Jetzt hat es gerade versaut Jetzt hätte man können so fünf Minuten gestiegen Ich wäre ich
2: fast ein bisschen nervös geworden.
1: <lacht> <lacht> das ist, ist schwierig für dich, wenn sich das Blatt auf das Mal kehrt. Also wenn du Interviews machst, auf das Mal wirst du interviewt.
2: Ich finde das mega komisch, ja. Mega. Gell? Das, das ist ja der totale komisch. Kontrollverlust eigentlich. Total. Aber ich finde, die machen das mega gut. Also. <lacht> ja,
0: mega. Was findest du denn an den Menschen? An der Menschen? Spannend, dass dich für die Gesellschaft interessiert oder für die Emotionen und nicht für die Fakten?
2: Also ich glaube, es sind jetzt mega pathetisch. Aber ich habe irgendwann in, meinem, in, meinem, in meiner, es hat ja jeder seine eigene Weltsicht. Und ich bin der Meinung, dass alle Fakten aus Emotionen bestehen. Also wenn der Putin und der Trump so ein bisschen Streit haben um ihre Länder, dann sehe ich nicht irgendwelche Fakten, sondern dann sehe ich einfach zwei Jungs, wo im Sankaste so ein bisschen und wenn es gab. so also ich glaube dass der Urantrieb Mensch von jedem Mensch ist dass er wo Anerkennung ha also geliebt werden. also er sehnt sich nach Anerkennung oder er hat Angst vor etwas. und das sind für mich die zwei Pole ähm, und und ich habe das Gefühl dass ja, also jeder hat Angst und jeder will Liebe, Liebe oder jeder will Liebe oder jeder wird sich spüren oder jeder wird vermeiden, äh, jeder will höher gehen und jeder will irgendwie sich. Äh, ja, es ist, irgendwie, es ist eigentlich ganz basal. So. Und ich glaube, es ist, dass alles auf dem aufbaut. Und darum habe ich wahrscheinlich auch das Gefühl, dass jede Geschichte, die das beinhaltet, ein Anknüpfungspunkt ist für, für den Leser, um einfach seine eigenen Gefühle, die ja die gleichen sind, wiederzufinden in einem Thema, das er vielleicht nicht kennt, aber er fühlt am Schluss ja das Gleiche. Weil es sind irgendwie die fünf Basisemotionen: Trauer, ja. Angst, ähm, Scham, Schuld, Wut. So. Mhm. Und, und ich habe wie so das Gefühl, oder mein grosses Ziel, oder was ich schön fände, wäre wie. Dass ein Laser oder ein Mensch, der das am Schluss von einem Text ein empfindet und nicht ein Nähe gelesen hat, sondern ein Nähe empfindet zu dem Mensch, der dir vorkommt oder zu dieser Situation, dass irgendwie wie mit dem chan bunde.
0: Was probierst du oder was machst, dass du die Nähe nicht, dass du nicht zu nahe kommst an die Menschen, du bist ja mit Nächsten.
2: Ich komme sehr näher. Ich komme sehr nahe. Und ich, ich komme zu Also ich, komme jetzt ich bin sehr nahe. Also ich, ähm, der große Vorteil ist, dass ich den Leuten so näher komme, dass sie sich mir unfassbar öffnen. Sie ganz genau, aber ich glaube, das ist, weil sie ganz genau spüren, dass ich ihre Grenze niemals würde überschreiten würde. Und das würde ich auch nie machen. Also ich will niemals ein Protagonist für nichts in der Welt. Also wenn er ein Ehrlicher ist, ich gehe ja nicht zu einer öffentlichen Person, die Dreck am Stecken hat. Es ist wie etwas anderes, aber ich habe meistens Privatmenschen, die wo, wo mir ihre ganze Geschichte anvertrauen. Und wenn jemand zum Beispiel einfach sagt, ähm, schreiben Sie das nicht, dann, sage ich, dann respektiere ich das. Und natürlich versuche ich dann, <lacht> man hat ja immer noch Interesse in an einer Geschichte, dann sage ich, schauen Sie, ich schreibe jetzt das mal in das Buch und ich schicke Ihnen das nachher nochmal und dann können wir nochmal schauen im Ganzen und so und dann versuche ich versuche so ein bisschen zu verhandeln aber ein nein ist es nein und ja und, 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 und von dem her komme ich näher und wenn ich nicht so näher komme und es ist wirklich so näher dass ich all die Gefühle die die Leute haben selber fühle also ich bin nach äh, dreistündigen drei Gesprächen so kaputt, dass ich irgendwie kann. einen halben Tag liegen muss. Kommen, also ich kann dann kannst mich nicht mehr brauchen. Aber ich habe wie so das Gefühl, es muss. Ich habe manchmal so das Gefühl, die ganze Information muss durch meinen Körper und ich muss es fühlen und leiden. Und nachher, wenn ich aber schreibe, leide ich nicht mehr. Also wenn ich schreibe, dann fahre ich einfach an schreiben und dann höre ich nicht mehr auf und nach 3 Stunden ist dann geschrieben und fertig. Also es geht dann wie so, ich tu es dann wie so aus mir raus,
1: äh
2: wie so, <lacht> exorzieren oder ich weiß nicht. Und ich kenne aber auch Kollegen, die dann, dann so umgekehrte haben, die dann einfach voll easy mit einem 3 Stunden reden und so und die leiden dann mega beim Schreiben und ich kann es einfach umgekehrt.
1: Es ist eigentlich so wie so, also erinnert mich jetzt so ein bisschen, so wie so fleißig, so etwas durchleben und nachher ich also so wie noch im Text das Ganze wieder verarbeiten. So. Oder ja, ich glaube, es ist wie
2: vorher schon verarbeitet.
1: Also nach, den, nach dem halben du äh, Tag? Ja, ja,
2: ja oder, oder einfach, so es beschäftigt mit, mit mich dann auch mega. Langen und,
1: langen so. und,
2: äh, ich bin dann so mega erschüttert. Und, nein, und, dann, und dann wenn ich dann schreibe, bevor ich dann schreibe, ich mache mir dann keine Gedanken mehr. Also ich fange dann einfach an zu schreiben. Und es schreibt schneller, als ich dann denke. Es ist, ist dann ganz organisch, der Schreibprozess. Aber es ist alles vorher ist ein bisschen Qual. Ja.
1: Fällt ja. du das Schreiben einfacher? Wie, Sehr. Wenn du jetzt noch so verarbeiten müsstest, ja. Du ist ja immer etwas abgelenkt, nehme ich jetzt mal an, oder stell es mir jetzt mal so vor, wenn, wobei, wenn du das Verarbeitet hast und du kannst dich nicht voll auf den Text konzentrieren dann…
2: Ich konzentriere mich, ich weiß gar nicht, ob ich mich auf den Text oder wie, konzentriere. Wie, wie, wie läuft das
1: bei dir? Sprudelt das nachher so raus? Ja. Okay. Also Schreibblockade, kein Thema bei dir? Es
2: ist eben lustigerweise habe ich Schreibblockade am ehesten wie Text, wo ich wirklich einfach nichts empfinde. Also ich habe einmal einen Auftrag bekommen vor vielen Jahren, für einen stil von der Welt am Sonntag. Ein sehr Auftrag, sie haben mich sehr gut bezahlt. Und sie ging um Uhren. Gegangen. Und sechs Seiten Uhren. Und ich ging dann irgendwie die, die Repo machen. Und so, und dann irgendwie die Uhren. Hat habe das dann irgendwie geschrieben. Und dann hatte ich die Chefredaktorin am Telefon. Gehabt und ich so, ja, eben, ich hätte das jetzt abgegeben. Und so, und ich hängt sie dann zufrieden. Und dann hat sie, das weiß ich noch ganz genau, Inga greisen, hat sie geheißen. Und dann sie mir auf deutsches Telefon. Also Camilla, um ehrlich zu sein, ich würde sie nicht noch mal buchen. <lacht> also es ist wirklich so. Nein, aber es, ist einfach, es ist okay. In dem Moment hat es mich mega mögen. Aber es ist mega wahr. Es ist einfach so, wie ich funktioniere. Es ist wie, ich kann, ich, kann einfach, ich kann irgendwie mit Uhren nicht verbinden. Die Uhren haben keine Emotionen. Ich habe keine Emotionen gegenüber diesen Uhren. Und man kann versuchen, seinen Job zu machen. Und ich mache das einigermaßen okay. Ich habe ja irgendwie das studiert. Und das Handwerk ist okay. Aber es ist nicht. Es ist nicht, ja, wenn ich keine emotionale Bindung habe, dann, dann, dann werden die Texte einfach mhm. so ein bisschen ist okay, aber es ist nicht so. Mhm.
0: Du hast selber gesagt, du schreibst schnell.
2: Mhm.
0: Das habe ich auch von anderen Leuten gehört, dass du schnell schreibst. <lacht> ist das so? Ja. <lacht> ist das etwas, was... Ist das angeboren oder hast du das irgendwie gelernt? die also kann man das lernen? Oder, oder ist es echt so, dass das du das bringst mit dir mit?
2: Das ist ja eine mega, eine mega schwierige Frage, weil es, 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 es hat ja irgendwie. Ähm, ich meine, ähm, das ist ja so das, das romantische äh, Genie-Thema. Das ist ja immer so ein bisschen. Ähm, ich glaube glaub, tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, dass ich das mitbringe. Und ich glaube aber auch, dass ich ein Mensch bin, wo ich bin einfach vom Charakter her, ich bin ein Kurzsprinter. Ich kann wahnsinnig viel Energie mobilisieren, aber nicht lange. Also ich bin kein konstanter Mensch. Ich steige mich komplett rein, und dann bin ich komplett tot Oder Ich, ich äh, habe irgendwie das Gefühl, ich wollte dann kochen, und dann mache ich einen Intensivkurs kochen einen Monat und bin acht Stunden in der Küche, und dann wollte ich das halbes Jahr nicht mehr sehen. Also das ist so in meinem Charakter. Und es ist schon auch, dass ich ich war sehr zielstrebig, war, was meine Ziele anbelangt. Das heißt, ich kann, ich kann wählen, Geld verdienen mit dem Journalismus, und zwar nicht so ein meine 2500 Franken, dass es mir länger, in einem Wegezimmer in Zürich zu überleben, sondern ich meine, mit einem gewissen Alter. Ich weiss auch nicht, du musst halt schon ein bisschen schauen, dass du dass du halt genug Aufträge hast oder dass du halt einfach auf irgendein Summe kommst, wo einigermaßen also weißt, wo wo, wo, lebe, wo dir halt das Leben oder auch ein ba, also Basic Leben, aber wo dir das Leben ermöglicht und und ich kann und das ist dann einfach ein Fakt, wenn es pauschal gibt, dann ja, dann jeder, wo wo halt irgendwie 100 das macht und jeder, der ein sicheres Erwachsenenleben muss muss finanzieren mit eigener <lacht> Wohnung mit was han ein Auto oder mit äh, Laptop kaufen oder mit egal was es denn ist oder mal, mal auswärts essen, dann muss halt in der Schweiz vor allem in Zürich auf ein Niveau kommen. und dann han ich halt müsse Gas geben. und ich glaube das ist schon auch Routine natürlich natürlich ist es Routine aber ich bin nie ein Mensch der... Naja, ich han auch im Germanistikstudium ich habe dann einfach gfunde ich schreibe jetzt mal meine meine Arbeit bevor ich die Literatur lese so, ich also, also ich bin nicht so eine, die sich gern mega lange vorbereitet. Ich habe ein bisschen Angst vor Theorie und ich, kann, ähm, ich muss aber auch sagen, dass, dass ich jeder hat seine Stärken hat. Und ich finde, Faktenrecherche zählt nicht zu meinen Stärken. Also wenn du Recherche sagst, okay, Recherche vor Ort, reden mit den Leuten, okay. Aber so, dass sich in den Fachbereich wirklich einlesen, das gehört nicht unbedingt zu meinen Stärken. Und, und ich würde natürlich auch wahnsinnig viel Zeit verlieren, weil ich ja kein Fachgebiet habe, sondern ich mache ja alles. Also es ist so, ich mache irgendetwas zu Kloster, und dann mache ich irgendetwas bisschen Porno, und dann mache ich irgendetwas zu Essen, und dann mache ich irgendetwas zu Schafhirten, und dann mache ich irgendetwas zu Pflanzen, also Kakteen und, und, und jemand, der natürlich immer wieder ein bisschen sagt, okay, das und das und das ist mein Gebiet, hat natürlich ganz viel Vorwissen, wo man dann eben einfach bei sich hat und wo man dann nicht mehr lesen muss. Und, und dann geht das auch. Aber ja.
1: Jetzt äh, bei den Charakteren, würde ich mich wundern, was ist zu so der emotionalen Aspekt? Null.
2: Null. Das war ein Auftrag gewesen. und es ist nicht nur um den Charakter, sondern es ist um den Winter herrscher. <lacht> und ich habe aber dort eine, immer noch eine Schule, die ich mit mir herum Und sie beschäftigt mich bis heute. Ich habe nämlich dann einen Protagonist aglüte Und das weiss ich. noch ich weiss noch ganz genau, wo ich gesessen bin. Und der hat 400 die Kakteen in seiner Wohnung. Und er hat mir dann erzählt. Und dann hat er am Anfang ein bisschen irritiert. Ist er dann und hat so gesagt, ja, wir wissen Sie, Familie, sie können auch da kommen. Und wir können ja abmachen und sie können sich die Kakteen anrufen. Und ich habe genau gewusst, das ist einer von diesen Schlüsselmomenten, wo ich einfach auf gut Deutsch ein moralisches Kackarschloch bin. Dass ich auf Effizienz poche und dass ich einfach weiss, ich muss jetzt diesen Auftrag machen und es wäre menschenwürdig gewesen, finde ich. Und ich verstehe ihn mega, dass er irgendwie in dieser Welt lebt. Vorwege, hey sorry, ich habe irgendwie 50 Jahre lang Kakteen gesammelt. Es wäre ja eigentlich menschenwürdig, dass du mir mal ins Gesicht schaust und dir mal einen Kaktus anschaust. Und ich habe einfach irgendwie dann einfach an diesem Telefonknallherz gefunden. Schauen Sie, ich habe eine Viertelstunde. Ich habe die und die Fragen. Und das haben wir dann gemacht. Und es war okay. Gewesen, aber das ist zum Beispiel so ein Moment, wo mich die Schuld packt, Etwas frei, wo ich dann irgendwie gefunden habe. Mann, ich bin wie Teil eines Systems, das eigentlich nicht mehr auf die Art und Weise Journalismus macht, wie es eigentlich angebracht wäre gegenüber jeder Geschichte und jedem Menschen und jedem Kaktus. Und keine Ahnung. Also, das weiß ich, das, das ist mir mega geblieben. Und das ist wirklich oft das Problem. Und darum, Feststellung bei einer guten Zeitung ist nicht immer, aber ist schon auch ein Privileg, dass man einfach kann sagen kann, ich fahre jetzt ane. Und ich finde das sehr richtig. Also nicht bei allem, ich finde, zum 10 Minuten reden finde ich es blöd, aber das ist eigentlich noch schön.
0: Wolltest du es mal noch klären? die Schuld?
2: Mit dem Mann? Ja. <lacht> Über das Radio. <lacht>
0: mal noch bei ihm vorbeigehen. Irgendwie. Nein, Der das kann ich doch nicht. Nein, dann, äh, nein, das dann
2: doch nicht. Also dann habe ich natürlich, dort habe ich Protagonisten, die wo, wo viel höher auf meiner Liste wären, um sie wieder mal zu suchen. und Das ist eben auch so etwas Fruchts. Im Journalismus finde ich, dass, dass du eigentlich vielleicht jemanden vielleicht ganz ganz begleitet begleitest und dann erzählt er seine, seine ganze Geschichte und und ihr sind unglaublich nöch und, und dann ist die Geschichte geschrieben und dann ist es einfach vorbei. Und dann ist, das ist
1: es bisschen. das ist einfach so.
2: Also es mag mich nicht, dass ich irgendwie finde, oh, ich würde die Person mega gern wieder also ich würde ich die Person mega gerne wieder sehen. und ich meine, es wäre ja in meiner Hand irgendwie und zu und sagen, hey, ich komme wieder mal vorbei. Ich glaube, es ist wieder Teil des Jobs, oder? Aber es ist eigentlich ein bisschen verrückt gleichzeitig. Aber äh, vielleicht ist es bei Psychotherapeuten auch so. Dann kommen die Leute, wenn sie ein Problem haben, erzählen alles und dann siehst du sie auch nicht mehr. Aber, und bei Ärzten und das bei Gle allem, ist das oder? Nicht
0: Aber das auch, also das habe ich immer wieder mal beim also immer wieder, <lacht> wenn ich mal ein Buch lese oder, 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 oder vielleicht einen Film oder auch bei einer Serie, Gerade bei einer Serie, dann bist du so in dieser Geschichte inne. Mhm. Mega. Wow, da hinten wird lang. es langsam so richtig nass, geil. Das Schiff um uns herum. dann
1: Wird vorher auch schon der Donner gehört.
0: Ja, genau. Und dann, dann lebst du doch mit diesen Menschen mit in, in dieser Serie, in diesem Buch. Es sind, du bist so nach an denen wie
2: ein
0: Kollege oder eine Kollegin. Und auf einmal einfach zack. Mhm. Fertig. weg.
2: Das ist wahrscheinlich wie mit Beziehungen. Ja, dort
0: hast du es selber in der Hand. Also bei persönlichen Beziehungen hast du doch. Das ist zwischen zwei Menschen und einem bist du davon. Und du bist ja, ja das doch auch verantwortlich zu einem gewissen Grad meistens wie.
2: Das stimmt. Und das ist ja auch verrückt am Journalismus, dass du. Oder das Gute und das Schlechte, oder keine Ahnung, dass du ja eigentlich nie auf der gleichen Stufe bist. Also du bist menschlich natürlich auf der gleichen Stufe. Aber es ist ja nie ein also es ist auch ein Gespräch, aber es ist eigentlich nur interessant, dass eigentlich die andere Person äh, gar nichts über dich weiß weiss und du meistens dann sehr viel über sie. Mhm.
0: Sind schon Beziehungen entstanden?
2: Ich glaube, oder ich bilde mir ein, oder ich hoffe, dass ich bei gewissen Leuten könnte ich vorbeigehen könnte und sie würden sich wirklich freuen, mich wieder zu sehen. Und ich mich wahnsinnig, sie wieder zu sehen. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich irgendwie, sich zu Leuten noch Kontakt hätte und ich, ja, das kann man machen, aber ja, nein, nein, irgendwie, was also, dann doch nicht. Du musst die Zigaretten anzünden, ne? Nein, sie sind
1: gestillt. <lacht> 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 wir wir auch ausprobieren. Weißt es einfach mal so ein Mit Ja, genau. Es muss ja kein peinlich Stille sein, sondern. Wie, wie hast so
0: eine, ja, du eines. Jetzt haben die unterbrochen. Du hast peinliche Stille, will ich sagen. Ja, eben,
1: dass, dass, dass so stille nicht peinlich muss sein, sondern dass man einfach mal so zwar das mal Sachen säckeln Das ist aber etwas Schwieriges. Also, ja, also nichts nicht für jeden, ja. Also, beim ersten Mal, wo wir
0: es vorne gemacht haben, wo du von einem geredet hast, Und habe <lacht> ich gedacht, nicht mehr zu wundern, ob du auch mitmachst. Und ich habe es dann so... Es ist, so, ist so irgendwie huere komisch. Also vor allem gerade in dem, in dem Format, wo man so... stellt Fragen. Wir sind die, auch Fragen stellen, oder? Und dann ist es mal ruhig.
1: Ich glaube, du überhaupt gefasst bist. Also wenn du weißt, okay, jetzt kommt dann grad Stille. Oder ob es ein bisschen unerwartet kommt. hast du. Ja. Wie hast du es mit dem Schreiben? Hey, also ich bin genau das Gegenteil im Schreiben wie du. Ähm, also ich könnte, ich könnte jetzt gut, wahrscheinlich so an zwei Seiten könnte ich jetzt gut einen Tag lang schreiben.
2: Das ist ja schön. Es muss
1: immer man ja können. <lacht>
0: also, ja, aber wenn sie noch nicht gut.
1: Nein, also nein, also schreiben, <lacht> ich muss wirklich ganz ehrlich sein. Also außer zu in einer wirklich Notsituation, also so eigentlich so Überfallsituation, jetzt musst du wirklich mhm. süß bist, sonst stirbst kann ich nicht wirklich schreiben so. also ich mache ich bin eher so der visuelle Typ also ich mache ja vor allem Videos Audio Sachen wo du halt visuell kannst gestalten und Geschichten erzählen und so und drum schreibst du auch immer du Text Pascal meistens Aber das haben wir auch schon
0: diskutiert ich bin auch mal auch so ein bisschen im Elend sure. Weil, also ich wünschte ich wünschte ich könnte so schreiben wie du ich so mal hast du eine Stunde ein stundenlanges Gespräch mitbekommen oder und dann kannst du es einfach niederschreiben und einfach in einem Ding fluss. Und das ist eine schöne Geschichte. Das ja, es ist Teil aber nicht immer
2: automatisch so mega gut. Also, weißt Nein, du, ich muss dann schon nicht, auch noch ein paar Mal, je nachdem, ja. darüber. Und ich habe es auch schon, ich auch, ich auch schon ich auch erlebt, dass ich bei 25.000 Zeichen sieben Versionen mache und dann nochmal ganz komplett neu. Es ist sehr selten, aber es ist mir auch schon passiert. Und dann komme ich dann aber in eine Panik, weil dann bricht es so mit einem. Routinierte Muster und dann ja und ich kann vor allem am Anfang auch, ähm, was wirklich um Auftrag gegangen ist, am ganzen Anfang, wo ich zum ersten Mal irgendwie für eine größere Zeitung geschrieben habe oder so zum Beispiel auch nicht für die Zeit oder so, habe ich ähm, habe ich mir, also ich habe dann oh Panik, oh und, und und habe aber auch jedes Mal dann, bevor ich dann irgendetwas an die Redaktion geschickt habe, wirklich dann noch zwei drei Freunde oder irgendwie ein Mentor oder irgendwie der eine äh, der eine Kollege, wo, ja, der hat mir schon. Das ist so, wenn ich nicht mehr weiß, was ich mache, dann lüge ich immer und, und, und ähm, Das ist der Dennis Bühler. Übrigens. Oh. Und, äh, weil ich einfach äh, großer Respekt und ich einfach ganz genau weiß, wie knallhart mit mir ins Gericht geht. Und der weiß, ähm, wo es hin müsst Und der findet dann so, hey, äh, das und das fehlt dem völlig. Und, 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 ja, das war völlig essentiell für mich, irgendwie in dem Moment irgendwie andere Menschen zu haben, die wo, wo mich unterstützen und Feedback, ein ehrliches Feedback geben, das ich noch mal darüber kann, bevor ich es schicke. Mhm. Weil von der Redaktion selber kommt nicht groß viel. So, das ist ganz schwierig. Das ist so. Ich weiß auch, auch ehrlicherweise nicht, inwiefern ich als freie Journalistin besser geworden bin. Also es ist wie so. Weil du machst als frei, oder er, oder das
0: als Feedback?
2: Ich glaube, ich wäre eine bessere Journalistin, wenn ich äh, regelmäßig kritische Leute hätte, die irgendwie uns finden, hey, Milo, das kannst du eigentlich so nicht machen. Also jetzt mal ernst. Mm, Und ich war vor äh, nicht allzu langer Zeit, drüber nicht im Hintergrund bei denen seit am Sonntag. Und ich muss wirklich sagen, also eben, jeder hat seine Stechen. Ich kann meine Stechen erleben, aber ich habe noch ganz viele Punkte, die ich viel besser müsste sie könnte sie und es hat mir sehr gut da mit sehr sehr talentierten Kollegen zusammenzuarbeiten und, mhm. und zu sehen, dass andere das ganz anders machen und auch andere Ansprüche haben und das haltet einfach alles durchgepunken. wird
0: aber das ist halt glaube schon so bisschen so im Journalismus die ganze Feedbackkultur ist nicht so da weil die Zeit ist auch einfach nicht so da für das die Zeit ist
2: nicht da und die sind wahnsinnig kränkt also sie sind sehr schnell kränkt
0: wie meinst du
2: ja, ähm. Es ist halt, glaub, ein Text ist immer sehr ein sehr grosser Teil auch von dir. Und ich weiss nicht, wie viele Leute wirklich. Ja. Äh, also. Mhm. Weiß nicht. Es also, fängt ja schon mit Blattkritiken an. <lacht> irgendwie, wenn du das sagst jetzt, ah, die Blattkritik war irgendwie hoch Seich gsi und der war mega dumm, oder dann findet ihr ja, dumm, dumme Seele davor hat Blatt verrissen. Mhm. Das, äh, ich finde so Kritik ist nicht unbedingt gut, gut äh, Es ist nicht so eine gute Kritikkultur, finde ich. Mhm. Die Leute nehmen es sehr schnell, sehr persönlich Und das, das verstehe ich aber es ist, äh, ist eigentlich schade. So, das Produkt.
0: Kritik. Auf die sind wir auch immer so ein über die freuen wir uns auch immer. Die kann man uns immer schicken. Aber die Adresse, Adam?
1: Jetzt kommt wieder mein Einsatz. Hey. Ah, das hoi, äh, nach, ja, nach 41 Folgen solltest also du langsam wissen. Du, du, du redest eben einmal dann einmal so, so, ein bisschen, so ein langsam und dann weiß ich nie, bist du jetzt noch nicht am Überlegen, um noch, noch okay. einen zu bringen? Und dann einfach so. dir den Ball es, über den Ja, Ich, ich sage sie gerne, weißt du? Ich sage die E-Mail-Adresse gerne, Pascal. <lacht> Gut, dann sag sie. Hoi oh, at 4ch
0: Dort kann man äh, uns Feedback geben.
1: Wenn man noch ähm, so ein bisschen analog unterwegs ist. Und für alle, die, die für Social Media leben, die können uns natürlich auch via
0: Facebook, Twitter und Instagram. Sagen, was ihr äh, von der Anna gehalten hat in dieser Folge. <lacht> Wir leiten jetzt einen weiter. Oder ähm, und du kannst ja selber sagen, wo du präsent bist. Muss man dich können erreichen oder irgendwie empfangen?
2: Ich finde im nicht.
0: Nicht? Gut, <lacht> dann wir nicht also, wenn
2: ihr mich auf der Straße treffen ähm, könnt ihr mir mega fest gern alles ins Gesicht sagen. Und wenn es gut oder schlecht sein kann, dann äh, lade ich euch auf ein Bier ein.
0: Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie die Anna aussieht, dann seht ihr das Bild von ihr auf unserer Webseite Im Artikel. Sofern ihr die Folge jetzt... Willst du etwas sagen? Das ist gut so irgendwelche welche gemacht. Das machen. Ist jetzt ja, jetzt gut. <lacht> gut. Dann haben äh, wir auf, Insta äh, auf iTunes loset oder iTunes oder Was sind wir überall noch? TuneIn. So, dann kann man äh, auf unsere Website ein und dann sieht man Das Foto jetzt könnt ihr mir
2: auch eine Mail schreiben. Mail at
0: schön. Ja, und jetzt haben wir im Fall die äh, dritte Person, wo im Journalismus schafft in Folge, oh, dann müssen wir, glaube langsam etwas ändern. oder? Ja, oder machen wir so einen, ändern, einen Monat ja. Special Journalismus. Das war nicht, die Idee nein. Das ist eigentlich so ein bisschen per Zufall. Na ja. Aber äh, sofern wir noch gute Ideen haben für spannende Leute, auch du vielleicht, Anna, falls irgendwie eine Person, die du mal über jemanden geschrieben hast, die gerne in den Ton, in den Audio hören willst, kannst du uns noch jemanden durchgehen?
2: Das wäre Frau Huber.
0: Von Huber? Ja, wirklich? Ja, Frau Huber. Rosmarie Huber. Das Von Zürich-Oerlick.
2: Das war die grossartigste <lacht> Protagonistin. War, schon? Ich eh ja, und sonst... Ähm, und sonst muss ich euch vielleicht einfach enttäuschen, weil ich glaube nach so vielen Jahren im Journalismus haben wir einfach irgendwie entweder gar keine Freundin oder nur Journalisten als Freunde. Also, es yeah. mhm. wird so
0: Aber wir werden ja nicht deine Freunde, wir werden ja deine Protagonisten. Stimmt. Aber das können wir off the record noch klären. In der Zwischenzeit darf da uns auch noch durchgehen. Die Werbung wollen wir auch noch machen für das
1: Ja. Wir suchen noch. Wir suchen zwei Personen. Wir machen eben Ticino-Monat im Juli. Also wir gehen einfach wahrscheinlich <lacht> wegen Wein und so gehen wir Abend. Wegen Wein
0: und dem Bier gehen wir das Dessin. Mhm. Zweimal wahrscheinlich so. Und dann porträtieren wir so vier oder fünf Leute. Ja, wahrscheinlich ja. fünf aus dem Tessin, also falls du einen jungen Mensch aus dem Tessin kennst, darfst du auch noch durchgehen. Und ihr alle, die jetzt zulassen, natürlich auch an die gängigen Kommunikations Kommunikationsmittel. Was ist jetzt gerade?
1: Kommunikationsmittel. Genau. <lacht> Mittel, <ja. lacht> wir haben es ja schon gesagt eigentlich. Ja. Noch, wo du Darum hast... müssen wir es nicht nochmal wiederholen. Also
0: und äh, sonst darf der gerne in einer Woche wieder einschalten. Am Montag am 4 Uhr, auf bierab4.ch. Bis dann eine gute Woche, hebe zurück, tschüss zusammen.
1: Merci vielmals fürs Mitmachen, Anna. Sehr gerne. Und ähm, bis nächste Woche, schöne Woche. Jede Woche mit dem Adam Kehl und Pascal Scheiber am Montag auf bierab4.ch.